0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 der Brudelei, dem VFB-Podcast. Mein Name ist Steffen und ich möchte mich heute erstmal bei dir und all den anderen da draußen bedanken, äh, die ihr mir so viel tolles Feedback auf die erste Folge ähm, vom Podcast gegeben habt. Das ist auch der Grund, warum es überhaupt eine zweite Folge gibt. Ich habe das ja beim letzten Mal schon gesagt, dass das eher ein Ventil für mich ist. Aber wenn das gut ankommt, werde ich da vielleicht noch ein bisschen was nachliefern. Ja, und so war es dann auch. Das Feedback war überwältigend. Die Downloadzahlen waren auch großartig. Das hätte ich echt nie gedacht, dass sich doch so viele für mein Geschwätz interessieren. Und... Na, ja, man sieht einfach, dass äh, gerade das Thema ähm, Präsidentschaftswahlkampf beim VfB Stuttgart doch ein Thema ist, was viele VfB-Fans und Mitglieder beschäftigt. Ja, ähm, es gibt heute ein paar Sachen, die ein bisschen anders sein werden als beim letzten Mal. Und zwar werde ich erstmal mit euch ein bisschen die Themen des heutigen Podcasts durchgehen. Und äh, zuallererst will ich auf euer Feedback eingehen zur letzten Folge und zwar hat Ed Kesselhelden ähm, das Feedback geschrieben, ähm, dass ich doch besser die Texte nicht komplett am Stück vorlesen soll, wenn sie aus irgendwelchen Quellen zitiert werden. Und da hast du natürlich völlig recht. Das ist mir auch beim Vorlesen schon aufgefallen. Ähm, ich dachte mir nur, naja, liest es mal vor, falls nicht jeder, der zuhört, VfB-Mitglied ist, aber ich hätte natürlich auch einfach ähm, Auszüge daraus zitieren können, wie du schon gesagt hast und den Rest einfach in den Shownotes verlinken können. Das wird nun in Zukunft auch so passieren. Ähm, dann gab es noch äh, Feedback von Ed Kulisilas ähm, <lacht> hat geschrieben ähm, Im Kern der Sache hättest du Absolut recht, auch wenn das Ganze etwas so zielmäßig daherkommt. Mir gefällt dein Herzblut für die Mannschaft. Das sollte bei uns allen im Vordergrund stehen, pro Hitz, pro Fugt neutral. Da hast auch du natürlich völlig recht. Und ähm, ja, mein, mein Vater hat mich früher schon immer äh, einen alten Sozi genannt. Und dementsprechend passt das auch. Ne? Mir ist einfach wichtig, dass du dich auch schon auf Twitter so gesagt, dass ähm, mein Verein, der VfB Stuttgart, für Werte steht, die ich auch vertreten kann und das ist definitiv nicht, für den Erfolg über Leichen zu gehen und jegliche Ethik und Moral zur Seite zu kehren. Fanfi Fietze hat geschrieben, dass es wünschenswert wäre, wenn noch eine zweite Person zumindest dabei wäre, weil es sonst ein bisschen eintönig wird. Das überlege ich mir für die Zukunft tatsächlich. Da schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt und wie euch das weiterhin so gefällt. Ne? Ja, genau. Es gibt ein paar Änderungen und zwar solltet ihr mit dem heutigen Podcast, mit der heutigen Ausgabe, schon Kapitelmarken, die ihr in euren Podcatchern anwählen könnt, sehen. Ähm, die Dokumente werden, wie gesagt, in Zukunft in den Show Notes stehen, statt voll zitiert zu werden. Und ja, der Podcast sollte mittlerweile auch auf allen gängigen Podcatchern und Podcast-Plattformen zu finden sein. Apple hat zwar versucht, mir einen Strich durch die Rechnung zu machen, aber das konnte dann doch noch abgewendet werden. So, dann kommen wir mal weiter. Und zwar will ich heute erstmals über Transfergerüchte sprechen. Wir befinden uns ja jetzt quasi in der Winterpause. Kann man das so nennen? Nein, aber in der Wintertransferphase. Und es gibt momentan eigentlich nur ein Gerücht um einen eventuellen Neuzugang beim VfB Stuttgart im Sommer. Und zwar geht es da um Follorin ballogan ein 19 Jahre alter englischer U20-Nationalspieler von Arsenal London. Der Vertrag läuft aus, deswegen ist er super, super interessant für ganz, ganz viele große Mannschaften auch. Der hat letztes Jahr schon in der Premier League 2, also in der, ähm, wenn man so will, Amateur- oder Jugend-Premier League überzeugt. hat auch diese Saison da schon 10 ähm, Tore und 4 Vorlagen in 15 Spielen geballert. An dem sollen auch Liverpool und Swansea und etliche andere Vereine interessiert sein. Um, der Balogun, der will mehr Spielzeit. Der Arteta, also der, der Trainer von Arsenal, der schiebt die bislang noch nicht vollzogene Verlängerung so ein bisschen auf den Berater des Jungen, aber da ist halt die Frage, ne? welche Seite hat da jetzt wirklich recht? Ähm, es ist klar, wenn einer mehr kicken will, der schon seit zwei Jahren zeigt, dass er eigentlich zum erweiterten Teil der ersten Mannschaft zumindest gehören könnte und da einfach nicht die Chancen bekommt, obwohl es im ersten Team vielleicht gar nicht so gut läuft, dass der sich dann vielleicht irgendwo anders umguckt. Das ist nur legitim. Äh, das hatten wir bei uns ja zum Beispiel auch mit dem Leon Dayaku oder ähm, dem Tristel und so. ne. So, ähm, was ist der Follower in für ein Spieler? Also, das ist ein ganz, ganz schneller Stürmer, der sich unfassbar gut in die freien Räume bewegt. Also der hat ein sehr, sehr gutes Verständnis für äh, die Räume im Angriffsbereich. Hat eine sehr, sehr gute Technik und was mir auch so beim YouTube-Scouting aufgefallen ist, ist, dass seine, sein First Touch, also seine Ballername, wirklich großartig ist. Hat auch einen sehr guten Abschluss, ist dabei aber auch nicht zu eigensinnig. Also er spielt auch wirklich gute Bälle auf seine Mitspieler. Was nicht so stark ist, sind seine Kopfballwerte, wobei er, glaube ich, auch nicht nicht so der klassische Stürmer ist, den man über äh, hohe, lange Bälle auf den Kopf anspielt. Das ist eher einer, der den, ja, der den Pass in den Raum braucht und der dann mit dem Speed und, und dem Auge überzeugt. Ich finde, er ist unserem Silas nicht so ganz unähnlich, ähm, hat vielleicht nicht ganz den Speed und nicht ganz diese Schnörkel im Spiel, ist ein bisschen zielstrebiger Richtung Tor dafür. Es gab da zwischenzeitlich auch nochmal eine andere Meldung, ähm, nämlich footballinsider247.com hat berichtet exklusiv, er würde zu RB Leipzig gehen. Dafür konnten sie aber keine Quelle nennen und ich konnte das auch im weiteren äh, in der weiteren Nachforschung nicht wirklich verifizieren, dass da irgendwas dran ist. Äh, ein Tag später kam von einem weiteren Insider, von irgendeinem Spielerberater oder so auf Twitter auch äh, ein Dementi, dass RB Leipzig äh, gar nicht im Rennen sei. Also ich glaube, da ist noch alles offen. Ähm, Interesse vom VfB kann ich mir gut vorstellen. Sven hat kennt den Jungen noch von seiner Zeit bei Arsenal und scheinbar war der VfB auch schon im Sommer an ihm interessiert. So, was Abgänge angeht, und da gab es zuletzt doch einiges, was wir lesen mussten, leider. Der Kicker, der hat mal so ein bisschen ins Wespennest gestochen, blind rumgestochert, möchte ich sagen, und hat vermeldet, dass Clement Kaminski und Bartstuber Abgangskandidaten sein. Ist jetzt nicht so überraschend, also das hätte jetzt auch meine Mutter wahrscheinlich noch irgendwie raten können, wenn die mal irgendwie äh, drei VfB-Spiele so ein bisschen in der Sportschau angeguckt hat und mal kurz über den Kader geguckt hätte. Alle Spieler, die natürlich Anspruch haben, mehr Spielzeit zu bekommen ähm, und die trotz allem für andere Teams sehr interessant sein könnten. Äh, Sky hat über ein mögliches Interesse von Dortmund und Leipzig an Mangala gesprochen. Ähm, ja, das wäre natürlich übel, wenn der Orel geht, weil ich denke, jeder sieht, dass er ein unfassbar wichtiger Spieler bei uns auf der Acht ist. Ähm, aber es war auch klar, dass gerade an ihm, das haben ja viele schon letzte Saison erwartet, dass es an ihm einfach ein großes Interesse auch großer Vereine geben wird, weil er neben seiner Krassen technischen Fähigkeit, also dem geht ja kaum Ball verloren. Er gehört zu den dribbelstärksten Spielern in der Liga, äh, zu den passichersten Spielern in der Liga. Ähm, er geht mit die meisten Triplings ein. Er äh, verliert kaum einen Zweikampf. Ähm, ist ein unglaublich wichtiges Bindeglied zwischen Offensive und Defensive. Also richtig geiler Spieler, auch Hammer, wie er sich jetzt einfach entwickelt hat. Ähm, dass der irgendwann mal interessant wird für die großen Teams. Ich glaube, damit haben wir alle gerechnet. Ob es jetzt Dortmund oder Leipzig werden, naja, mal gucken. Ne? Aber ich denke, wenn, dann würde dieses Interesse erst im Sommer so richtig anspringen. Und ja, da muss man auch sehen, was vielleicht bei uns intern nachkommen kann. Ob vielleicht der Hamada dann bereit ist, in die erste Elf oder zumindest mal an die Tür der ersten Elf zu klopfen. Ähm, schauen wir dann, ne? Uh, The Athletic hat über ein Interesse von Tottenham und Juventus an Nico Gonzales gesprochen oder geschrieben. Uh, auch das konnte ich jetzt nicht weiter verifizieren. Ich habe geguckt, ob es da andere Quellen gibt, gab es aber nicht. Im Grunde genommen haben die alle von Athletic abgeschrieben. Auch das wird mich nicht überraschen, dass der jetzt äh, quasi eine, eine Kategorie höher gerutscht ist, nachdem er gezeigt hat, dass er auch in der ersten Bundesliga ein super Stürmer sein kann und dass es dann eben am Ende nicht nur ähm, Premier League-Vereine aus dem eher unteren Regal sind, sondern ähm, schon auch Teams, die um Titel mitspielen wie Tottenham und Juventus. Das ist nicht überraschend. Das ist natürlich für den VfB schön, auch wenn der Nico gerade erst verlängert hat, dass man dort vielleicht ein kleines Wettbieten auch provozieren kann und dass sich das am Ende dann wenigstens für uns lohnt. Und ich denke, wenn man in Zukunft das auch schafft, Spieler auch mal ein Jahr länger zu halten, als man ursprünglich davon ausgeht, dann hilft das dem Verein nur als Ganzes eben zu wachsen. Laut fußballtransfers.de gibt es eine Meldung, dass der BVB nicht nur Interesse an Mangala hat, sondern auch am Tonks Kulibali für den Fall, dass der Sancho, also Jadon Sancho im Sommer endlich, muss man ja fast sagen, geht. Ja, dieses Theater um Jaden Sancho, das ging ja jetzt wirklich lange hin und her bei denen. Aber auch da konnte ich die Quelle nicht mal finden. Also Fußballtransfers hat irgendein äh, französisches Magazin, zitiert, aber diese Meldung war für mich nirgendwo auffindbar. Ist jetzt auch nicht die seriöseste Seite, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen und deshalb... Ähm ja, gilt es da vielleicht auch abzuwarten. Ich weiß nicht, ob Koulibaly wirklich schon den Schritt zum BVB jetzt machen sollte. Ich denke, bei ihm wäre es vor allem wichtig, dass er einfach viel, 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 viel spielt und viel Vertrauen bekommt, ähm, dass er ein sensibler Bursche ist. Das haben wir ja auch letztes Jahr so ein bisschen am Rande mitbekommen können, weil er da so ein bisschen die Ohren um den VfB aufhatte. Da ging es ja viel auch äh, um das Thema, dass er häufiger mal Heimaturlaub bekommen hat und so. Und ja, ich denke, da kommt ein Wechsel ähnlich zu früh, wie ich mir auch kaum bei Silas vorstellen kann, dass der im Sommer wirklich schon geht, außer da käme jetzt ein absolutes Hammerangebot, weil auch der scheint gerade richtig angekommen zu sein und sehr froh zu sein, dass er richtig angekommen ist. So, dann kommen wir mal zur... Analyse des letzten Spiels gegen den FC Augsburg, das war ein echt interessantes Spiel, ich habe ja im letzten Podcast gesagt, dass ich den FCA eher sehr tiefstehend erwarte, äh, dass sie selbst auf Konter spielen werden, gucken werden, dass der VfB ihnen Räume gibt beim eigenen Angriffsspiel, weil der VfB eben auch sehr, sehr hoch presst und ähm, gerade zwischen Defensive und Mittelfeld da manchmal dann doch Räume bietet. Aber, äh, Heiko Ehrlich hat gedacht, zu euch fopp ich mal alle. Und der FCA hat mit einem sehr, 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 sehr hohen Pressing angefangen. Was, glaube ich, auch Rino Matarazzo überrascht hat. Der VfB hatte dann aber die erste große Chance durch den Klimo, ähm, direkt nach einem Konter und einer Schusschance für den FCA. Durch Vargas, nachdem Silas dann den Ball vertändelt hat am eigenen Strafraum. Die ersten Minuten ging das Spiel so ein bisschen hin und her. In der achten Minute dribbelt sich dann Klimo in den gegnerischen Strafraum, wird dort dann gefault. Ja, da war viel Fuß, wenig Ball ähm, von Oxford, auch wenn das dann bei Sky ziemlich thematisiert worden ist, dass das ja Ball gespielt war, aber meiner Meinung nach war das ein relativ klarer Elfer. Oxford war es, glaube ich, tritt ihn da halt auf den Fuß und äh, spielt quasi in derselben Bewegung mit der Hacke den Ball. Also für mich ein relativ klarer Elfer. Ja, Nico tritt dann zum Elfer an und wie man es halt kennt, er macht da seine äh, seinen verzögerten Anlauf, wo viele ja Puls bekommen. Ich finde eigentlich, das sieht immer relativ souverän aus. Und da er jetzt, glaube ich, dann den achten Elfmeter in Folge verwandelt, diesmal dann links unten ins Eck, ist jetzt schon bei fünf Saisontoren in der Bundesliga diese Saison. Ja, fünf Saisontore diese Saison. Ne? <lacht> so, Augsburg blieb dann aber dran. Sie waren erstmal gar nicht so richtig geschockt und nach einer eher verunglückten Kopfballabwehr vom Kampf ähm, und der danach erfolgten Ecke hat Mangala dann ziemlich ungeschickten Augsburger ca. 23 Meter vorm Tor gelegt, äh, Carly Jury hat sich dann den Ball geschnappt und den Freistoß richtig, richtig scharf aufs rechte obere Eck gezimmert. Und der Torwartgott Gregor Kobel, der war dann da gerade noch dran und konnte den äh, zur nächsten Ecke quasi kratzen. Augsburg blieb dann im weiteren Verlauf weiter ganz, ganz gefährlich, hat unfassbar hoch gepresst und den VfB immer wieder auch zu Fehlern gezwungen, dem VfB durch das hohe Pressing, aber auch immer wieder so kleine Konterchancen ermöglicht, die der VfB aber ähm, dann in der Vorwärtsbewegung einfach vertändelt hat. Also viele Pässe waren dann nicht schnell genug oder nicht genau genug, waren in den Rücken gespielt. Äh, es wurde sich am Gegner festgetribbelt, war alles nicht so richtig gut genutzt, was Augsburg da dann auch ähm, geboten hat. Es gab dann in der Folge noch zwei weitere große Chancen vom FCA. Ähm, das war einmal eine Chance von Niederlechner. Äh, die hat ähm, beziehungsweise fast Fastchance von Niederlechner. Ähm, da kam eine Flanke von rechts rein in den Strafraum und die hat Stenzel dann gerade noch mit dem Kopf vor dem einköpfbereiten halt Niederlechner äh, klären können. Und danach gab es dann nochmal zwei Ecken für den fca und zwei richtig gefährliche Abschlüsse durch Vargas, die gingen Gott sei Dank nicht rein. Was man da schon gesehen hat, war, dass in den ersten 25 Minuten, nee, das ist falsch, eigentlich in der ersten Hälfte hatte Borna Sosa unfassbar viel Platz auf der linken Seite. Ich weiß nicht, was da los war. Vor allem bei Kylie Jury hat die Rückwärtsbewegung oft gar nicht gestimmt. Ich weiß auch nicht, warum Herrlich nicht mal auf den Trichter kam, Sosa da zu doppeln oder zumindest mal irgendwie ähm, kali ein bisschen tiefer zu ziehen oder einen aus der Innenverteidigung nach rechts ein bisschen rauszuholen oder so. Da hat man dann nämlich auch gesehen, dass äh, gerade in den ersten Metern die Rückwärtsbewegung beim FC Augsburg nicht so gut geklappt hat. Ich hatte ja auch in der Vorschau schon gesagt, dass die unfassbar diszipliniert spielen. Das tun sie auch. Sie standen dann, wenn sie mal standen, auch richtig, richtig gut. Aber oft, wie gesagt, so auf den ersten Metern im Rückwärtsgang, da waren ziemlich große Lücken zwischen den Reihen, in die der VFB dann halt auch gut reinstoßen konnte. Und Borna stand oft Meter weit alleine. Das war echt krass. In der 29. konnte Kempf dann einen Angriff der Vogelstelle abfangen und hat einfach einen göttlichen Überpass gespielt weiß nicht, 30 Meter oder so war das Ding weit, überspielt das komplette Mittelfeld der Augsburger links raus auf Borna, der sieht einfach nur noch leeren Fußballrasen vor sich, prescht da rein, in der Mitte ist dann der Nico Gonzales durchgestartet und hat ungefähr ich weiß nicht, vier Verteidiger oder so auf sich gebunden und alle gucken wirklich nur auf ihn. Also auch auch ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Borner jetzt dann äh, zum Nico abspielt und dann spielt der Borner aber einfach in den Rückraum der Abwehr, wo dann Silas reindrückt und den Ball einfach eiskalt rechts unten ins Eck reinschiebt. Richtig, richtig geiler Abschluss und ja, so stand es dann auch schon 2 zu 0. Nach einem eher semi-gefährlichen Freistoß an der Strafraumgrenze von Caligiuri äh, war dann den Rest der ersten Hälfte tatsächlich der VfB am Drücker. Es gab dann noch Angriffe von Silas, Klimo und Nico. Äh, die hatten alle dann noch die Chance zum 13: 0 ähm, das ging aber entweder einfach nur ein bisschen fahrlässig vorbei oder Gikiewicz hat auch das ein oder andere Mal für die Augsburger noch retten können. Also man muss sagen, im Abschluss fehlte in der ersten Hälfte tatsächlich auch einfach die notwendige Konsequenz und der Mut der Augsburger zu Beginn wurde nicht belohnt, sondern eher bestraft. In der zweiten Hälfte hat Augsburg dann mit richtig viel Wut im Bauch begonnen, und der VfB hat auch da wieder ein bisschen schlampig gespielt. Ich glaube, Endo war es, der dann einen Pass unsauber annimmt. Ähm, und dann ist Richter äh, mit wahnsinnig viel Entschlossenheit äh, quasi halb in den Mann, halb in den Ball reingerannt, konnte sich da aber den Ball sichern, hat den äh, Ball dann nochmal rausgespielt ähm, und bekommt dann wieder einen guten Pass in den Strafraum und äh, vollzieht dann zum Abschluss. Beim VfB haben sie danach direkt auf Foulspiel reklamiert. Das habe ich aber nicht so ganz verstanden, denn der Zweikampf von Richter war definitiv kein Foul. Da ist er einfach ja viel entschlossener und und äh, mutiger in den Ball rein. Und beim VfB war man gefühlt noch gar nicht richtig auf dem Platz. Der VfB war dann auch weiter oft viel zu ungenau im Passspiel noch am Abschluss. Und Augsburg war aber immer wieder gefährlich über die Flügel. Also da stand das Spiel so ein bisschen auf der Kippe und ähm, die ersten zehn Minuten von der zweiten Hälfte gehörten definitiv den bayerischen Schwaben. Allerdings hat es auch denen letztendlich an Genauigkeit dann vorne gefehlt. Ab der 55. hat man dann gemerkt, dass äh, der VfB langsam dominanter wurde und äh, dann hat man die Augsburger immer weiter hinten reingedrückt. In der 60. gab es dann nochmal so ein kleines Highlight. Äh, da ähm, konnte sich Klimo so ein bisschen durchtribbeln in den Strafraum rein, schießt und der Schuss wird abgewehrt. Äh, Nico bekommt dann den Ball irgendwie auf den Fuß und hebt den einmal hoch und bringt dann einen richtig geilen Fallrückzieher aufs Tor, den Gikiewicz aber auch halten kann. Ähm, Direkt danach kam es zur Ecke und im weiteren Verlauf der Ecke, also nachdem die Ecke eigentlich geklärt ist, erobert sich Nico González auf dem rechten Flügel wieder den Ball, spielt dann einen richtig, richtig guten Flankenball in die linke Strafraumhälfte von Augsburg und da schiebt unser Kapitän, der Gonzalo Castro, den Ball dann zum 1 zu 3, Gikic durch die Hosenträger ins Tor. Richtig, richtig geiles Tor. Wurde zuerst aberkannt, aber da hat der Videoschiedsrichter dann mal zu unseren Gunsten eingegriffen. Ähm, es war definitiv kein Abseits und dementsprechend stand es dann 3 zu 1. Äh, Augsburg war dann immer öfter ziemlich ungeordnet im Aufbau. Äh, der VfB hat auch ähm, sehr, sehr reif dann agiert und Viele kleine Fouls äh, gespielt, die den Spielfluss der Augsburger ziemlich unterbunden haben. Ähm, oft hat man beim VfB dann auch angefangen, die äh, offensichtlichen Anspielstationen zu überspielen, hat sich ein bisschen mehr zwischen den Reihen bewegt äh, und hat das ganze Angriffsspiel irgendwie auf einmal flüssiger gestaltet fragt mich ein bisschen, warum das vorher noch nicht so geklappt hat, ob das wirklich in den Augsburgern lag oder dann doch eher, ähm, ja ich weiß nicht, an der eigenen ja, Unsicherheit oder Nervosität. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der VfB es dann so geschafft, große Räume zu schaffen und auch für sich zu nutzen. Reno hatte in der Zwischenzeit Nico offensichtlich auch mal auf den rechten Flügel und ins Zentrum zurückgezogen, also ihm so ein bisschen eine freiere Rolle gegeben. Und damit hat man ganz oft den rechten Flügel dann überladen. Ähm, Augsburg hat dagegen in der Folge gar kein Mittel gefunden und wirkte dann immer frustrierter mit äh, uns und auch mit sich selbst. Und der Frust hat sich dann in einem ziemlich unnötigen Foul und viel Aufregung von Richter in der VfB-Hälfte, fast am VfB-Strafraum, ausgewirkt. Da sind es da, glaube ich, Stenzel von hinten ziemlich Scheuert um, äh, meckert danach noch ganz schön und sieht dann gelb. Und nur ein paar Minuten drauf bekommt dann der großartig aufspielende ähm, Anton den Ball bei uns im Mittelfeld und will dazu so ein Tripling ansetzen. Und da kommt Richter dann auch nochmal von hinten reingerauscht und macht ein ziemlich normales, äh, taktisches Foul, was aber halt auch klar gelb war. Und so hat er innerhalb, ich glaube, von sechs Minuten dann halt gelb-rot gesehen. Ähm, ab da war das Spiel relativ gelaufen. Es kamen dann noch Dieder und Förster für Klimo und Castro. Ähm, Augsburg hat dann mit den eigenen frischen Kräften vorne in der ersten Linie dann noch ziemlich stark gepresst und irgendwie versucht, was zu machen, aber der Rest des Teams ist dann nicht mehr so wirklich mitgezogen. Ähm, dadurch gab es dann auch ziemlich große Räume für den VfB im zentralen Mittelfeld. Äh, Silas und Förster hatten dann in der 82. Minute noch die Chancen Tore zu machen, ähm, was sie aber auch wieder leichtsinnig vertändelt haben. Dann mussten noch Nico und Isilas raus. Tonks und Sascha kamen dann rein. Äh, nach einer Ecke vom VfB kam dann ein richtig schöner Loppas von Endo auf Anton, der mal wieder am Flügel zu finden war. Also falls wir da mal irgendwann Probleme haben, kann man den aus der Innenverteidigung, glaube ich, auch einfach nach rechts vorne ziehen. Äh, der bringt da eine geile Flanke auf die Davi und der klatsche dann Wolle zum 1 zu 4 in den Kasten. Ähm, Clement durfte dann in der 89. noch für den Endoran. Und Bali hatte in der Nachspielzeit dann auch nochmal die Chance, ein Tor zu machen. Ähm, ja, Lässt diese Chance dann aber auch liegen. Am Ende des Tages muss man sagen, dass es ein absolut verdienter Sieg vom VfB war, der sich an so ein, zwei Schlüsselmomenten äh, ausgemacht hat. Ähm, am Ende kann es hier aber halt auch 6-1 stehen. Bei den Stimmen zum Spiel dachte ich mir, lasse ich gleich mal, Gonzalo Castro, Kapitän und Torschütze, äh, zur Sprache kommen. Den Rest der Wortmeldungen verlinke ich euch dann in den Shownotes. Also, Herr Kapitän, was haben Sie denn zu sagen? Wir haben ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Ähm, klar, das Tor äh, nach, dem, nach der Halbzeitpause war natürlich ein bisschen... Äh bisschen so ein kleiner Schock, würde ich sagen, aber wir haben es, glaube ich, danach wieder sehr, sehr gut in die Hand genommen, weiter Fußball gespielt und letztendlich war der glaube ich, der Sieg auch in der Höhe ist einfach verdient. Emotional wie immer der Gonzalo, <lacht> aber er hat auf jeden Fall mehr Leidenschaft auf dem Platz gezeigt, als im Interview danach. Zum Man of the Match kommen wir noch, da habe ich dich und andere auf Twitter nach dem Spiel gefragt, ähm, welcher denn der beste Spieler des Spiels sei. Äh, es teilten sich die Ehre Anton und Sosa mit je fünf Stimmen. Die haben auch beide wirklich ein riesen, riesen Spiel gemacht. Mein Spieler des Spiels, ich habe mich entschieden, dass ich mich da auf einen Spieler festlegen muss, ist Borna Sosa gewesen. Ähm, ich finde, der hat ein unfassbar geiles Spiel gemacht. Ähm, mich freut wie der seit seiner Verlängerung gefühlt einfach mit jedem Spiel besser wird. Äh, er hatte 84 Ballkontakte, es waren die zweitmeisten hinter Anton, der die letzten zwei oder drei Spiele ja schon sowas wie unser Zehner in der Innenverteidigung war. Ähm, er hatte drei Interceptions, da ist er top gewesen, er hatte neun Flanken, da war er natürlich auch mal wieder top und dazu kommt der Assist. Aber was mich halt wirklich am meisten beeindruckt hat, ist, wie gut er äh, die Räume gesehen hat und diese Räume dann auch wirklich genutzt hat, um dem ganzen Team damit zu helfen. Also mein Spieler des Spiels, Borna Sosa, ähm, der Twitter-Spieler des Spiels, äh, den durften sich dann Anton und Sosa teilen. Kommen wir dann zur Vorschau zum nächsten Spiel, auf unseren nächsten Gegner zu sprechen. Das ist Borussia Mönchengladbach. Die stehen zurzeit auf Platz 7, haben 28 Tore geschossen und 24 Gegentore gefangen, hatten zuletzt zwei Siege feiern dürfen. Da gab es das 1-0 gegen Bielefeld und den viel beachteten Sieg gegen die Bayern, da stand es am Ende dann 3 zu 2 und da hat sich auch tatsächlich vieles an Stärken und Schwächen der Gladbacher diese Saison gezeigt. Von der Spieleinstellung her ist es so, dass die ganz häufig mit dem 4-2-3-1 spielen und uns gar nicht so unähnlich sind in der Spielanlage. Ähm, die stehen sehr sehr hoch äh, ziehen die Außenverteidiger vor allem immer wieder ziemlich weit in den gegnerischen Raum mit rein äh, einer von den beiden Sechsern lässt sich da ganz gern fallen um hinten noch so ein bisschen abzusichern also ähnlich wie es der Endo bei uns manchmal macht äh, die haben aber auch gleichzeitig ziemlich viel Fluktuation zwischen den Reihen um immer wieder für Anspielstationen zu sorgen und ähm, die pressen vorne sehr sehr aggressiv haben in den hinteren Reihen dann eher ein mannorientiertes Pressing, laufen da also die Spieler direkt zu und dadurch schaffen es die Gladbacher ziemlich viel Druck, einfach äh, in der gegnerischen Hälfte schon zu erzeugen. Das ist aber auch gleichzeitig eine Schwäche von denen. Ähm, aber um die noch ein bisschen weiter erstmal zu beschreiben, vom Passspiel her ist es so, dass die relativ viele kurze Pässe spielen. Also sie spielen nicht so oft den Ball hoch und weit. Äh, sie lassen den Ball ganz, ganz viel laufen versuchen aber auch immer schnell zum Abschluss zu kommen, äh, bieten aber durch ihre Pressing-Art auch immer viel Raum in der Rückwärtsbewegung. Die Stärken von Gladbach sind ganz klar eine relativ hohe Passgenauigkeit, also mit 86 Prozent äh, Kurzpassgenauigkeit bewegen sich da. Ähm, unter den Top-Mannschaften der ersten Bundesliga. Sie haben ein sehr, sehr gutes Konterspiel, sind auch, äh, vor allem durch ihre Spieler eben richtig gut aus der zweiten Reihe und haben zu unserem Leidwesen sehr starke Standards. Also, die schießen sowohl starke Standards, ähm, haben diese Saison, glaube ich, schon vier Tore aus Freistößen erzielt. Das sind, meine ich, Liga-Spitze. Ähm, und sie kassieren durch Standards auch kaum Tore. Gut, das tangiert uns jetzt sowieso nicht so, weil unsere Standards, ähm, wenn sie nicht gerade von Klement geschossen werden, ja doch äh, hin und wieder, naja. Da hüllen wir mal lieber den Mantel des Schweigens drüber. <lacht> die Schwächen von Gladbach sind, dass sie, wie gesagt, durch ihre Art des Pressings immer wieder Räume zulassen. Vor allem die rechte Seite bietet da oft ganz, ganz viel Raum. Das könnte... Uns natürlich zugutekommen, wenn Silas einen guten Tag hat. Sie sind anfällig für Konter, auch das kommt uns zugute und sie stehen relativ viel im Abseits rum. Ich meine, sie sind bei den äh, Abseitssituationen, die gegen sie gepfiffen worden sind, sogar Ligaspitze. Die stärksten Spieler im Team von Gladbach sind mit Sicherheit Stindl. der hat. Acht Tore und drei Assists diese Saison und Jonas Hofmann, der hat vier Tore und sechs Assists. Ähm, dann natürlich Christoph Kramer, der einfach eine super Konstante da auf der Sechs ist und ähm, mit 2,4 Tackles pro Spiel auch alles wegputzt, was da irgendwie äh, ja, durch den Mittelkreis versucht zu kommen. Und dann haben sie natürlich noch Matthias Ginter, der äh, mit Sicherheit einer der besten Innenverteidiger der ersten Bundesliga ist, verfügt über ein Wahnsinnsstellungsspiel, ähm, fängt über zwei Pässe pro Spiel ab, womit er auch ganz oben in der Bundesliga mithalten kann, hat ein sehr, sehr gutes Kopfball- und Passspiel. Äh, was bei ihm vielleicht manchmal nicht so gut ist, ist die Beweglichkeit. Ähm, und ab und zu hat er auch noch so einen, ja, ich weiß nicht, so einen kleinen Fauxpas drin, ne? Aber man muss halt sagen, Uh, man kann eigentlich mit dieser Analyse der Spieler von Gladbach gar niemand überraschen. Stindel, Hofmann, Kramer, Ginter, das sind einfach Namen, die man kennt. Und ich habe mich auch so bei dem Player to Watch, also dem interessantesten Spieler für mich, schwer getan, da jetzt jemand rauszuziehen der irgendwie eine Überraschung für jemand wäre. Für mich ist halt der interessanteste Spieler bei Gladbach zur Zeit der Florian Neuhaus. Ähm, gut, den kennt man jetzt mittlerweile halt auch schon. Bayern hat an ihm Interesse. Äh, ist einfach ein Spieler, der ganz interessantes Bindeglied zwischen ähm, der 6 und der 10 bildet. Äh, hat richtig, richtig starke Distanzschüsse. Hat ein super Passspiel. Wahnsinnsauge für die Mitspieler. Ähm, ist sehr, sehr ballsicher gibt durch die Art seiner Pässe seinem Team auch immer wieder viel Raum, weil er oft Flankenwechsel äh, versucht und dadurch das Spiel ganz unbequem für den Gegner verlagert. An was es ihm fehlt, ist vielleicht ein bisschen Dynamik und er ist mit Sicherheit jetzt kein Kopfballmonster, aber hat schon seinen Grund, warum manche in ihm sowas wie den neuen Groß sehen. Äh, kommen wir zu den Verletzten und gesperrten Spielern beim VfB da fallen weiterhin aus äh, Bobo Avuca, äh, Clinton Mola, ähm, Hamadi Al Gadioui und Lee Ekloff. Die werden wahrscheinlich auch allesamt noch länger spielen, äh, noch länger fehlen. Ähm, Eric Tommy ist wie beim letzten Mal schon wieder fit. Äh, einige Seiten. Ähm, zitieren da noch einen gewissen Trainingsrückstand, aber Rino hat ja schon in den letzten Pressekonferenzen immer wieder angesprochen, dass er eigentlich soweit einsatzbereit ist. Also gehe ich davon aus, dass er auch äh, jetzt dann langsam mal im Kader stehen könnte zumindest. Ich finde nach wie vor, dass ähm, Erik Tommy ähm, viel für die Mannschaft geben kann. Und ich würde mich schon freuen, wenn er mal vielleicht auf die ersten Spielminuten jetzt zumindest kommt. Was interessant sein könnte, Nico Gonzales und Silas Famangituka drohen bei der nächsten gelben Karte Sperren. Ähm, da müssen wir also aufpassen, was die Schiedsrichter wieder mit unseren Jungs da anstellen. Bei den Gegnern sieht es mit den Verletzten und Gesperrten folgendermaßen aus. Äh, da fehlen Müsel, Olschowski und Kisera. Das sind aber alles eher Nachwuchsspieler, die halt im Kader stehen bei Gladbach. Dann ähm, fällt Rocco Reitz aus. Und das wäre tatsächlich eigentlich mein Player to Watch gewesen. Ähm, der hat nämlich ein richtig, richtig starkes Debüt, wie ich finde, gefeiert, ist aber seither verletzt. Ähm, Lazaro fällt aus. Embolo und Plea. Also auch das kommt uns ein bisschen zugute, dass da einiges an Potenzial dann noch ein bisschen liegen bleibt bei Gladbach. Und natürlich ist auch Markus Tyram weiterhin gesperrt nach seiner Spuckattacke und den, ich glaube, fünf Spiele Sperre im Um das Ganze dann quasi zum Abschluss zu bringen mit Gladbach. Der VfB und Borussia Mönchengladbach sind von der Anlage her relativ ähnliche Teams Beide versuchen schnell abzuschließen, versuchen hochzupressen. Der VfB kreiert ein bisschen mehr Chancen als Gladbach und traut sich auch ein bisschen mehr ins Tripling. Ähm, man kann vielleicht sagen, dass Gladbach ein bisschen effizienter und schnörkelloser im Spiel nach vorne ist. Der VfB ist dafür ein bisschen mutiger und setzt ein bisschen mehr auf die individuelle Klasse und Form der Spieler. Was uns auch zugutekommen könnte, ist, dass Gladbach schon vier Elfer verschuldet hat. Wir wissen, dass der Nico immer wieder den Strafstoß sucht. Klar, weil er kann er ja gleich zwei Score-Punkte für sich verbuchen. Und was vielleicht auch ein bisschen Unruhe beim Gegner reinbringen könnte, ist einfach diese ständigen Gerüchte um Marco Rose und den bvb mein Tipp für das Spiel ist ein spaßiges 2 zu 2 und ich hoffe, dass es so kommt, weil Gladbach ist wirklich schon eine richtige Hausnummer, muss man so sagen. Kommen wir zu aktuelleren Themen und zwar gibt es Positives, quasi mehr oder weniger. Klaus Vogt und Thomas Hitzelsberger haben scheinbar das Kriegsbeil begraben und jetzt denkst du dir, hä, wie? Das hätte ich doch mitbekommen. Ich lese alles über den VfB, woher weiß der Steffen denn jetzt bitte, dass Klaus Vogt und Thomas Hitzelsberger das Kriegsbeil begraben haben. Ja, haben doch alle mitbekommen. Sie haben ein gemeinsames Statement veröffentlicht auf der VfB-Homepage. Für jeden lesbar. Es war zwar nur bezüglich des Caterings mit Aramark, aber hey, immerhin. Ich verlinke dazu auch mal den Twitter-Thread von Durchdi, ähm, der ist da so ein bisschen auf Aramark eingegangen und warum dieses Unternehmen vielleicht außer der verbrannten Stadionbratwurst nicht so das Beste ist. Aber die haben einen Vertrag jetzt bis 2036, was ich ja auch krass finde. Ich meine, was sind das für eine Vertragslänge? 2036? Wer macht denn solche Verträge? Was also was ist denn, wenn wir in der Zeit in die dritte Liga absteigen oder so? Müssen wir uns dann immer noch von denen bekatern lassen? Oder, ey, keine Ahnung. Also ich finde das alles ganz merkwürdig. Ich habe ja schon die Theorie, dass Aramark unser nächster Investor wird, Oliver Schraff da eine hohe Position bekommt und Wolfgang Dietrich äh, irgendwie beim VfB wieder eingeschleust werden soll oder so. Keine Ahnung, ich finde es einfach strange. Ähm, aber Aramark bis 2036, der... Catering-Verantwortliche beim VfB Stuttgart. Äh, Kicker hat außerdem vermeldet, dass der Vereinsbeirat jetzt von einem Frankfurter Anwalt grünes Licht für Thomas Hitzelsberger als äh, Vereinspräsident bekommen hat. Also der Vereinsbeirat darf Thomas Hitzelsberger aus rechtlicher Sicht jetzt vorschlagen. Also zur Wahl vorschlagen für uns Mitglieder. Und ich meine, ich habe beim letzten Mal schon viel darüber abgekotzt, ja, aber wie kann man denn nicht verstehen, dass es bei dieser ganzen Geschichte weder um Rechtliches geht, noch um die Person Thomas Hitzelsberger? Ich muss da vielleicht noch mal kurz ausholen. Ähm, ich habe nichts gegen Thomas Hitzelsberger. oder sagen wir so, ich hatte nie was gegen Thomas Hitzelsberger. ganz im Gegenteil. Thomas Hitzelsberger war für mich sowas wie der strahlende Stern am Fußballhimmel. Ich muss vielleicht erklären, dass ich in der VfB-Fanszene nicht so wahnsinnig aktiv war die letzten Jahre und es hatte auch seine Gründe, warum ich in der ähm, Fanclub-Szene nicht mehr so aktiv war. Ich hatte nämlich nicht das Gefühl, dass ich dort mit den Leuten umgeben war, äh, ja, mit denen ich mich umgeben wollte, was nichts über die Fanclub-Szene auszusagen hat, sondern einfach nur mit den individuellen Personen, mit denen ich da zu tun hatte. Aber ich hatte immer das Gefühl, na, das ist ähm, ist nicht so richtig für mich und ich liebe den VfB, aber ich weiß nicht, ob die anderen VfB-Fans so ticken wie ich. Ja, Nämlich, dass man das hört sich jetzt blöd an, ne? aber dass man halt absolut gegen Diskriminierung von irgendwelchen Minderheiten oder anderen Menschen oder was auch immer ist, dass man für Inklusion ist, dass man für Diversität ist und dass man als Verein für Werte einstehen sollte, die einfach über über Geschäftliches hinausgehen und über Prestige und solche Sachen. Und Thomas Hitzelsberger war für mich so ein Ding, ich meine, er ist im wenn man so will, im aktiven Profifußball. Nee, Quatsch, andersrum. Er ist im, im öffentlichen Fußballerleben, zumindest mal in Deutschland, der einzige sich bekennende homosexuell lebende Verantwortliche. Und dass so jemand beim VfB Stuttgart im erzkonservativen Schwabenland Karriere macht, das hat mich echt stolz gemacht. Das hat in mir irgendwie, also mich hat das richtig erfüllt, ja, das, weil ich dachte mir, ja geil, also da, da macht einer Karriere von, normalerweise hätte ich gedacht, bei diesen ganzen alten konservativen 14, die ich da aus den Vereinsgremien normalerweise so kennengelernt habe, hätte sowas überhaupt keine Chance gehabt, dass dass jemand, der, der nicht jeden Sonntag in die Kirche geht, seit 30 Jahren mit seiner äh, Frau verheiratet ist, äh, zwei Kinder, einen Hund und ein Häuschen hat, dass so jemand so eine Laufbahn feiern kann. Und auf einmal habe ich gesehen, hey, ich bin nicht der Einzige, der so denkt, sondern um mich rum habe ich wahrgenommen, dass ganz viele das wahnsinnig unterstützt haben. Und das hat in mir auch sowas wie eine neue Liebe zum VfB entfacht. Ähm, mich hat es auf einmal wieder stolz gemacht, über den Verein zu reden. Und und das ist definitiv der Person Thomas Sitzelsberger zu verdanken. Es geht also nicht darum, dass ich Thomas Sitzelsberger nicht als Präsidenten haben möchte. Ganz prinzipiell, ganz im Gegenteil. Der hätte meine Stimme gehabt, wenn er zum Beispiel bei der letzten Wahl... Ähm, wo es um Riedmüller oder Vogt ging, wenn er da angetreten wäre, dann hätte ich wahrscheinlich Thomas Hitzlsperger gewählt. Aber die Sache, dass jemand gleichzeitig im Verein die oberste Obrigkeit sein will und in der AG, das geht einfach nicht. Dadurch hängt zu viel von einer Person ab. Dadurch hat eine Person zu viel Macht. Und natürlich bin ich mir klar, dass Thomas Hitzelsberger das alles im besten Wissen und Gewissen machen wird. Aber niemand kann ohne Kontrolle immer sagen, dass seine Entscheidungen wirklich die besten sind. Und ich habe schon beim letzten Mal versucht, das Organigramm des VfB so ein bisschen darzulegen. Wir Mitglieder wären dadurch, de facto komplett entmachtet. Und das darf einfach in einem Fußballverein nicht sein, zumal es uns auch bei der Ausgliederung versprochen wurde, dass der e.V. immer größter Anteilseigner an der AG sein wird und dass der e.V. durch den Präsidenten in der AG vertreten sein wird und diese Person eine andere ist als die des AG-Vorstands. Ähm... Da hat sich dann jetzt in den letzten Tagen auch nochmal was ganz, ganz Schönes zugetragen, ähm, nämlich Ron Merz, den ich ja beim letzten Podcast schon genannt habe, der hat eine Satzungsänderung beantragt, die ist auch beim Verein eingegangen. Das hat er auf Twitter auch so quasi ähm, mit dem Rückschein des, seines Einschreibens beweisen können. Er war auch beim SWR, da möchte ich gleich auch nochmal ein bisschen was ähm, zu sagen. Und in seiner Satzungsänderung geht es quasi genau darum, dass jemand nicht äh, im Verein eine verantwortliche Person und gleichzeitig im, in der AG eine verantwortliche Position haben darf. Und das ist absolut richtig. Und ich kann nur sagen, Ron, vielen lieben Dank dafür, dass du äh, dir die Arbeit gemacht hast und ähm, dass du diesen Schritt gegangen bist. Ron war daraufhin am Sonntag bei es wäre bei Sport im dritten zu Gast. Und äh, was sich dazu getragen hat, war eigentlich an Lächerlichkeit kaum mehr zu überbieten. Ähm, da wurde das Thema im Vornherein groß angekündigt. Man will hier den Präsidentschaftswahlkampf ähm, ein bisschen äh, beleuchten und hat äh, da ein paar Gäste zu eingeladen und einen Sportanwalt befragt und hat noch den Ron Merz eingeladen. Und am Ende war es so, äh, dass der Grund, der, 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 der Verärgerung der Fans überhaupt nicht dargelegt worden ist. Ähm, es wurde überhaupt nicht ähm, auf die Briefe, auf die offenen Briefe von Thomas Hitzelsberger und Klaus Vogt eingegangen. Das heißt, Fans, die diese Briefe nicht gelesen haben, werden auch gar nicht wissen, um was geht es da jetzt eigentlich, sondern vielmehr wurde es im SWR zu einer ja, zu einem Personenkampf gemacht. Und es wurde immer so hingestellt, ja, es gibt das Lager Vogt und das Lager Hitzelsberger. Als hätten sich jetzt Fans aufgemacht und nur darauf gewartet, dass Thomas Mist baut, damit man den aus dem Verein kicken kann. Und das ist natürlich großer Quatsch, weil ich habe von niemand sowas vernommen. Es geht um eine Sache und nicht um einzelne Personen. Wenn Klaus Vogt dasselbe abgerissen hätte, dann würde ich jetzt sagen, Klaus Vogt muss aus dem Verein raus. Weil dieser Griff nach, nach, nach solitärer Macht, das geht einfach nicht. Ja. Ron wurde dann auch sensationelle, ich glaube, 70 Sekunden war es befragt. Ähm, zwischendurch gab es dann noch WLAN-Probleme. Bei ihm oder beim SWR weiß man nicht, ist auch wurscht. Auf jeden Fall konnte man gar nicht richtig verstehen, äh, was er da dann sagen wollte. Und dann wurde er vom Herrn Antwerpes, dem Moderator der Sendung, auch einfach abgewürgt. Ähm, nur damit er seinen Redaktionskollegen, da noch ein paar Minuten dazu befragen konnte, warum der denn Hitzelsberger besser als Vogt findet. Also, wie ich finde, eine Show unter aller Kanone. Ich habe früher selbst ein Praktikum beim SWR gemacht und kann nur sagen, äh, liebe ehemalige Kollegen sozusagen, das war nichts. Das war gar nichts. Das war eine richtige Scheißsendung. Entweder ihr geht so ein Thema ernsthaft an, wenn ihr merkt, es ist umfangreicher, oder ihr setzt eure Prioritäten während der kurzen Sendezeit anders oder ihr lasst es einfach bleiben. Weil so war das nur sehr, 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 sehr oberflächliche äh, Berichterstattung, die nicht mal ansatzweise erklärt hat, um was es in diesem Konflikt überhaupt geht. Äh, ja. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt so, der Vereinsbeirat hat grünes Licht bekommen. Sie dürfen Thomas Sitzelsberger zum... VfB-Präsidenten zur Wahl des VfB-Präsidenten vorschlagen und ich bitte dich jetzt inständig, wenn du das nicht möchtest, baller auf Twitter, auf Facebook, per E-Mail, völlig wurscht, baller den Vereinsbeirat zu. Wir müssen den Vereinsbeirat auf seine Verantwortlichkeit hinweisen, dass er das Beste im Sinne des Vereins zu entscheiden hat nicht das beste oder das bequemste für einzelne Personen im Verein. Ich sage es nochmal, der Verein sind wir alle. Da gehören alle Mitglieder mit dazu. Und Klaus Vogt ist unser legitim gewählter Präsident. Es gibt bislang keinen ersichtlichen Grund, warum er nicht erneut zur Wahl vorgeschlagen werden sollte. Und uns dieses Recht zu nehmen, indem man Klaus Vogt zum Beispiel nicht vorschlägt, sondern Thomas Hitzelsberger und einen anderen Kandidaten, wäre unter aller Sau und für mich ein Grund, den Vereinsbeirat zum Teufel zu jagen. Auf der anderen Seite muss der Vereinsbeirat irgendwo kapieren, dass aufgrund der, der moralischen Bedenken ein Thomas Hitzelsberger nicht zur Wahl vorgeschlagen werden kann. Es gab einen Haufen Vorschläge, wie Thomas Sitzelsberger aus dieser Situation wieder rauskommen kann. Er könnte sich ganz einfach entschuldigen. Er könnte seine Wahl zurückziehen. Er könnte sagen, hey, da sind die Gäule mit mir durchgegangen. Ich wollte immer nur das Beste für den Verein. Es haben in der letzten Zeit ein paar Dinge einfach nicht so richtig geklappt. Und ähm, ich, ich wollte dass der Verein weiter den guten Weg gehen kann, den er geht und habe da irgendwie rot gesehen und jetzt haben wir uns aber zusammengesetzt und jetzt bin ich mir sicher, dass das mit uns beiden passt. Wir handeln ab jetzt zusammen im Sinn des Vereins. Und ob man sich dann gut riechen kann, ist völlig wurscht, wenn jeder seiner Aufgabe nachgeht. Und vielleicht muss man einfach da auch nochmal die, die Kompetenzen nochmal klären und sich nochmal an den Tisch setzen und klar sagen, hey Klaus, du hast diese Funktionen und diese Pflichten. Und Thomas, du hast diese Funktion und diese Pflichten. Ich will beim VfB keinen Mr. VfB mehr. Ich will keinen Sonnenkönig mehr. Und das kannst du nicht wollen, das können andere nicht wollen. Denn dann ist der ganze Verein immer abhängig von der Meinung und, und, und dem, dem Riechkolben einer einzelnen Person. Und ja, eine einzelne Person kann nie kompetent genug sein, um so einen großen Verein zu führen. Das geht vor allem in den heutigen Zeiten absolut nicht mehr. Also wie gesagt, mein Aufruf, bitte, bitte, bitte nutz deine Kanäle, die du hast, wenn du das nicht möchtest. Erinnere den Vereinsbeirat an seine Pflichten. Ach ja, wieder mit so einem Bammer aufgehört, aber manchmal muss es halt so sein, ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen, der ganze Mist. <lacht> äh, so, zum Schluss ähm, möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass du und alle anderen, die zuhören, natürlich gerne Fragen stellen dürfen. Ähm, ich werde gucken, dass ich die nächsten Folgen immer na, Mittwoch oder Donnerstags veröffentliche. Ähm, mit dieser Folge wird es wahrscheinlich jetzt Donnerstagabend werden. Äh, ruhig Fragen an mich zum Podcast, zum Spiel, zum Gegner, zu einzelnen Spielern, zu Gerüchten oder, oder, oder hier reinballern. Die werde ich dann dementsprechend auch zitieren, in den Show Notes verlinken. Ähm, Außer also sie sind zu lange, dann zitiere ich sie natürlich nur auszugsweise. Und ja, ansonsten wünsche ich äh, dir viel Erfolg beim Spiel gegen Gladbach. Ähm, ich hoffe natürlich, dass mein Tipp äh, nicht eintrifft und wir Gladbach die drei Punkte stibitzen können, beziehungsweise wir sie bei uns zu Hause behalten. Das wäre ja auch mal schön, wenn wir einen Heimsieg feiern können. Ansonsten freue ich mich, dass du zugehört hast und sag mal tschö, bis zum nächsten Mal.